0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Selasa malam Rabu 12 Rabi'u Thani 1438 hijriah Kita Kembali Memulai kajian rutin yaitu kajian sirah an-nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terputus selama salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap malam Rabu habis salat Isya, kita membahas pelajaran sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yang keempat, betul tidak? Pembahasan yang keempat yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Yang sebelumnya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ini adalah pasal yang kedua yang di dalamnya ada beberapa pembahasan Pasal yang kedua itu adalah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Sampai kepada hijrah ke Habasyah nantinya Dan pasal yang kedua ini membicarakan Pembahasan ada sekitar delapan pembahasan Pembahasan pertama permulaan wahyu Ini sudah kita bahas Pembahasan yang kedua adalah diutusnya Nabi menjadi rasul. Pembahasan yang ketiga yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini pembahasan ketiga. Nah, pada malam ini pembahasan yang keempat. Dakwah ya, dakwah secara terang-terangan. Ya, dakwah secara terang-terangan ini pun sudah kita pelajari. Tapi Karena masih e, sudah lama kita tinggalkan, maka kita ingin mereview kembali ingatan-ingatan kita tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam mengulang terdapat pengingatan-ingatan, penguatan ingatan. Tapi pada ekor hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Saya masih ingat siapa? Tiga tahun. Nabi Muhammad SAW alaihi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yaitu maksudnya adalah berdakwah dengan tidak terang-terangan di hadapan orang banyak. Siapa yang datang kepada beliau, beliau dakwahi Kemudian beliau berkunjung kepada rumah orang, beliau dakwahi. Berdakwahnya secara sendiri-sendiri, kemudian sembunyi-sembunyi. Ini selama berapa tahun? Kita katakan tadi, tiga tahun. Nah, ada yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Dan sudah kita ambil pelajaran tentang. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu? Kemudian para ikhwah setelah tiga tahun cukup rasanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka pun beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalil yang menunjukkan perintah beliau untuk berdakwah secara terang-terangan yaitu surat ash syuara ayat 214 Allah berfirman wa anzir ash-shiratikal dan berilah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang paling terdekat ketika ayat ini turun inilah perintah untuk berdakwah secara terang terang Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Lamman nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika ayat ini turun, Asy-Syu'ara ayat 214 yang tadi artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau pun bangun. Kemudian beliau bersabda kepada para kerabatnya. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad Ya Sofiyyatu binti Abdul Muttalib. Wahai Sofiyyah binti Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai keturunan Abdul Muttalib. La amliku lakum minallahi syai'an. Saluni min marima syaitum. Aku tidak mampu untuk menolong kalian dihadapan Allah selamanya. Mintalah dariku hartaku yang kalian kehendaki ataupun menolong kalian di hadapan Allah enggak mampu. Ya. Ini dakwah pertama Rasul sallallahu alaihi kepada para kerabatnya. Kepada Fatimah, anak beliau, Shafiyah binti Abdul Muthalib. Shafiyah ini berarti apanya beliau? Bibi. Saudaranya siapa? Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Abdul Muttalib Nah ini Sofiyah bin Abdul Muttalib, berarti bibi beliau Sofiyah. Ya, Wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib Wahai Bani Abdul Muttalib Aku tidak sanggup Untuk menolong kalian sama sekali Di hadapan Allah nah, Ini kan menunjukkan Nabi Muhammad s.a.w. dengan Terang-terangan mengenalkan adanya Allah Sebagai sembahan Kemudian dalil yang kedua atau cerita yang kedua beliau bagaimana berdakwah secara terang-terangan. Ini cerita dulu ya, baru kita ambil pelajaran-pelajaran dari dakwah beliau secara terang-terangan. Abu Hurairah radhiyallahu bercerita, "Lamma unzilat hadzihil ayah," ketika diturunkan ayat ini, "Wa anzir asyratakal aqrabin," yaitu berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu paling terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy tajtama'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Quraisy itu apanya beliau? Quraisy. Siapa nama asli Quraisy? Fihr. Nama aslinya siapa? Fihr. Kalau tidak salah kakek Nabi yang ketujuh. Ya? Jadi Quraish itu adalah sebuah kabilah besar. Di dalam Quraish nanti ada Bani Hashim. Dari Bani Hashim lah Nabi Muhammad SAW. Makanya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Abdimanab, bin Hashim, bin Qusay, bin Kilab, bin Luay, bin Murrah, bin Galib, bin Fihir. Bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar bin Malik, dan seterusnya. Sampai kepada ujung-ujungnya siapa? Keturunan siapa? Nabi Adna, eh, sampai ke ujung-ujung kepada Adnan. Sampai Adnan keturunan Nabi siapa? Ismail. Nah ini Nabi Muhammad Sasa mengumpulkan Quraisy Jadi keluar, kerabat beliau dari kakek yang ketujuh besar. Fajtama'u, lalu kumpullah wa semuanya pada kumpul. Yang jauh yang dekat semuanya kumpul. Faqal. Lalu Nabi berpeskata, "Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ai. Wahai keturunan Ka'ab ibnu Lu'ai, anqizu anfusakum minan Wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, anqizu anfusakum minan Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ini Rasul SAW mengenalkan tentang neraka. Nanti ada kaedah di sini. Rasul SAW mengenalkan tentang adanya hari kiamat. Di hari kiamat ada neraka. Ya Bani Abdi Syams. Wahai Bani Keturunan Abdu Syams. Angkidu anfusaku minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abd Manaf, Wahai Keturunan Abdu Manaf, Angkidu anfusaku minan nar. Ya Bani Hashim. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdul Muthalib. Wahai keturunan Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, angkuri nafsaki minan nar. Wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi shay'a sama. Aku tidak bisa menolong bagi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ghaira annalakum Rahman sa'abulluha bibalaliha tetapi kalian punya hubungan kekerabatan denganku maka aku akan menggunakan hubungan kekerabatan tersebut untuk menolong kalian di hadapan Allah ini contoh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan dan yang paling pertama kali beliau dakwahi siapa ya, para kerabatnya kemudian riwayat yang lain yang riwayat yang saya bacakan tadi adalah riwayat dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang lain. para iqbal yang dirahmati oleh Allah. Riwayat yang lain. Dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Beliau bercerita. Jama'ah Rasulullah s.a.w. Bani Abdil Muttalib. Fihim rahtun qulluhum ya'kulul jazahah. Rasulullah Salah mengumpulkan Bani Abdul Muttalib. Ada beberapa puluh orang. Seluruhnya makan jazah. Jazah di sini adalah makan kambing. ya, eee. Kambing ataupun domba. Kalau seandainya jazah dari domba, maka dia berarti yang belum satu tahun. Kalau jazah dari kambing, berarti dia adalah yang sudah satu tahun. Mereka seluruhnya makan kambing. farq Dan minum minuman eh, dengan gelas besar. Maksudnya mereka orang-orang yang kaya, yang berada. Mereka orang-orang terkenal. Kala fasana alahum mud dan minto amin faagalu hatta shabiul. Maka Rasulullah SAW membuat makanan satu mud. Satu mud itu sebegini. Dua telapak tangan orang dewasa normal. Ini satu mud. Ya, satu mud. Nabi Muhammad SAW bikin makanan. Gandum satu mud. Beliau bikin makanan orang yang puluhan orang tadi cukup sampai kenyang wa baqiyatu aamu kama huwa yamus dan tetap makanannya seperti seakan-akan belum pernah disentuh berarti ini apa mukjizat aneh luar biasa mukjizat tsumma da'a bi ghamri lalu beliau memanggil atau minta di didatangkan Kendi kecil, tempat air minum kecil. Kemudian beliau tuangkan kepada mereka seluruhnya. Mereka seluruhnya minum hatta raww sampai hilang hausnya. Wa bakia shorobu ka annahulam yumas. Dan minumannya tetap seperti itu seakan-akan belum pernah dituangkan. Ini juga berarti apa? Ajisah awalam yushrab faqala ya bani abdul mutthalib baru setelah lihat memperlihatkan mukjizat baru setelah itu beliau mendakwahi wahai bani abdul mutthalib inni bu'istu lakum khassah wa ila nasi amma aku diutus kepada kalian sebagai rasul secara khusus dan kepada manusia secara umum wa qat min hadhil ayah ma raitu buktinya kalian telah melihat Keadaan luar biasa ini yang telah kalian lihat. Itu mu'jizat. Fa'ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi sahabatku dan juga saudaraku se-Islam. Lalu Ali bin Abi Talim bercerita, Fa'alam yakum ilaihi ahad. Tidak ada satu orang pun yang bangun. Subhanallah. Begini pak dakwah. Tidak seperti jalan ditebari dengan bunga yang wangi dan indah. Dakwah penuh dengan tantangan. Dakwah tidak mungkin enak terus. Ya, nggak ada yang bangun satu pun. Wakuntu ilahi, wakuntu asgaralku. Maka aku yang bangun. Aku di sini siapa? Alih terus. Dan aku anak yang paling kecil saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, Ijlis, duduk. Tiga kali seperti itu. Duduk, bangun lagi, duduk, bangun lagi, duduk. Kemudian sampai kepada kali yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memukul tanganku. Ya, Nabi Muhammad SAW memukul tanganku. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian para ikhwan yang dirhamati oleh Allah disebutkan di dalam beberapa... Buku sejarah Nabi Muhammad SAW juga berda'wah dengan terang-terangan. Dengan cara seperti ini. Beliau mengundang keturunan Bani Hashim. Keturunan Abdul Muttalib. Untuk makan-makan. Ya, Salah satu kunci ataupun contoh berda'wah ajak makan. Ajak makan. Itu mudah untuk menerima. Ingin menasihati istri. Agar menerima nasihat. Supaya dirasihati tidak bermamai. Ajak makan. Yang ingin menasihati anak yang susah dinasihat, ajak makan. Khabaraha Abu Lahab. Saat itu datang Abu Lahab. Watakallam kabilan ya tatkallam Rasul sallallahu sallam kailan. Abu Lahab merasa dia wah berbicara sebelum Rasul sallallahu sallam berbicara. Ya, karena dia merasa dirinya hebat. Ha ulaiyumumatuk kata Abu Lahab. Wahai Muhammad, itu paman-pamanmu. Banu ammik dan kemudian keponakan-keponakanmu. Fatakallam wa sabah. Maka berbicaralah dengan mereka. Artinya ikuti mereka. Dan tinggalkan ini. Ilmu yang kamu bawa ini yang baru. Ilmu sihirmu ini ditinggalkan. Wa alam annahu li sa'il qawmika bil arab qadibatan taqah. Dan ketahuilah bahwasanya kaummu tidak bisa melawan seluruh orang Arab. Di sini kita ambil pelajaran. Abu Lahab menolak dakwahnya Nabi karena apa? Hah? Karena du? dunia. Ketahuilah wahai Muhammad, kalau kamu ngaku-ngaku jadi Rasul, kemudian nanti jadi pemimpin, engkau nggak bisa melawan orang Arab seluruhnya. Kita ini kecil. Jadi ukuran jawabannya apa? Dunia wa ana ahqqu man akhadhaka fahazbuka banu abik dan aku orang yang pantas untuk mengambilmu tapi cukup yang mengurusmu keturunan bapakmu wa in aqamtu 'ala ma anta 'alaihi fa huwa aisar 'alaihim an yasibabi kabutunu quraish wa arab artinya dan jika kamu wa in aqamta jika kamu mendirikan perkara yang kamu bawa tersebut, maka itu lebih mudah bagi seluruh penduduk Arab dan juga pedalaman orang-orang Quraisy untuk mengalahkanmu. Jadi ukurannya dunia. Wa maro aitu aha dan ja'a ala bani Abi Basharumim majidabi. Aku tidak pernah melihat kata Abdullah ini seorang pun yang membawa ajaran seperti ini kepada keluarga bapaknya manusia seperti yang engkau bawa sekarang lalu Rasul Salam diam dan tidak berbicara di majelis tersebut besoknya beliau undang lagi kemudian beliau berdakwah kalau tadi kan yang berbicara pertama siapa Abu Lahab beliau tidak berbicara beliau undang lagi sekarang beliau tuan rumahnya beliau yang berbicara Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah. Ahmaduhu astainu. Aku memujinya. Aku minta pertolongan kepadanya. Wa u'minu bih wa atawakkalu alaih. Aku beriman kepadanya. Dan bersandar kepadanya. Lihat. Dijawab semua. Ucapan-ucapan Abu Lahab yang kemarin. Aku bersandar kepadanya. Meskipun orang Arab seluruhnya datang. Melawanku. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ahdahu la sharikalah. Dan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Semata tiada suku itu baginya. Kemudian Nabi menjawab. yang Menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Apa? Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Aku tidak pernah melihat seorang pun. Yang datang membawa atau memerangi keyakinan bapaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pun. Yang datang membawa ajaran baru yang memerangi keyakinan bapaknya. Kata siapa? Abulahab. Paham perkataannya, Pak? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang datang membawa keyakinan yang memerangi keyakinan siapa? Bapaknya. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'id la kribu ahlau." Orang yang pemimpin, tidak mungkin dia mendustai keluarganya. Allah, Allah la ilaha illahua. Ini Rasulullah. Demi Allah, yang tidak ada yang berhak disembah melainkan dia, kecuali aku adalah Rasulullah. Haleikum khasa yang diutus kepada kalian secara khusus, wa ilana si ammah dan kepada manusia secara umum. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Ini diingatkan tentang apa? Akhirat ingatkan tentang akhirat dan nanti ada faedahnya wala tubatsunna kama tasta kama dan sungguh kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur ini juga berkaitan dengan akhirat wala tuhasabanna bima ta'malun dan sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh apa yang kalian perbuat wa innal jannatu abada awinnaru abada dan ingat di akhirat cuma ada dua surga selamanya atau neraka selama-lamanya. Ingat Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan Tauhid. Kemudian setelah itu dengan mengingatkan tentang kehidupan apa? Akhirat. Fakala Abu Talib. Abu Talib pamannya berkata. Ma'uhabbu ilayna mu'awanataka wa'akbalna linasihatika. Tidak ada sesuatu yang paling kami sukai adalah kecuali menolongmu. Dan menerima nasihatmu wa ashaddu tasdiqan li dan sangat mempercayai perkataanmu ini yang berkata siapa Abu Abu Thalib wa haula'i banu ambik mujtami'una ma ana ahadum ghayra anni asra'um ila ma itu adalah keturunan bapak-bapamu paman bibi keturunan bapakmu semua mereka berkumpul untuk menolongmu dan aku termasuk orang yang paling menolongmu Aku termasuk orang yang paling bersegera untuk menolongmu terhadap sesuatu yang kamu sukai. yaitu menyampaikan agama Islam. Makanya Abu Thalib di akhirat kelak, meskipun beliau tidak masuk Islam, tetapi di akhirat kelak beliau adalah mendapatkan du, apa namanya, siksa yang paling ringan, paling ringan aja, paling pedih. Fumlima ya. lima umirta, lalu jalanlah perintahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu Allah la azalu ahutuka wa amna'uka ghayra anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini abdul mutthalib demi Allah aku akan menjagamu menahanmu dari orang-orang yang mencelakamu. akan tetapi diriku tidak bisa meninggalkan agamanya nenekmu eh agamanya kakek ini siapa Abdul Ya, eh afwan Abu Talib. Abu Talib berkata seperti ini. Maka Abu Lahab berkata, "Haadzihi wallahi sau'ah. Ah, ini adalah pencelaan demi Allah," kata Abu Lahab. "Khudz 'ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum." Jaga baik-baik sebelum celaka. Oh, bahasa kita begitu. Kalau bahasa letterleknya, ambil dengan kedua tangan sebelum orang lain mengambilnya nah, itu ancaman tuh jaga baik-baik sebelum celaka maka Abu Talib mengatakan semenjak itu terjadi peperangan antara Abu Talib dengan Abu Lahab. Wallahi la namnaahu na dakinah demi Allah kami akan menahan orang-orang yang mencelakakannya selama kami hidup makanya selama Abu Talib hidup Nabi Muhammad SAW bisa berdakwah dengan leluasa. Tapi setelah Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, sedih Sallallahu si Alaihi Wasallam. Maka waktu mereka meninggal itu disebut dengan tahun kesedihan. Makanya Allah memberikan semacam tasliyah, kesenangan di dalam hati. Yaitu Isra' dan Mi'rajim. Ini para ikhwah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Sampai kepada Allah Subhanahu Wata Rasul Salam bercerita Bahwa beliau waktu itu naik ke atas sofa, kemudian beliau berteriak, Ya Sabahah, selamat pagi semua, Ini bahasa orang Quraisy, Ya Sabahah, selamat pagi semua. Maka orang-orang pun mengatakan siapa ini, mereka kumpul, niat ayamu. Dikumpuli adalah Nabi Muhammad SAW yang mereka kenal dengan amanahnya, kejujurannya. Maka Nabi Muhammad SAW menggunakan ini. Araitum, apa pendapat kalian? In akhwatukum anna khalan takhrujumin sabsi hazal jabal. Kalau ada seekor kuda yang keluar dari kaki gunung ini, akuntumu sedekinya. Kalian percaya kepadaku? Maka orang-orang Quraisy menjawab, Majrabna alaika kalibah. Kami tidak pernah mencoba atau mendengar kamu dusta, enggak pernah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, setelah dipercaya baru beliau berdakwah. Fa inni nadhilukum bainay syadid. Aku ingatkan kalian tentang siksa neraka yang paling pedih. Jangan kalian berbuat kesyirikan, ingat siksa neraka. Maka Abu Lahab mendengar itu, tabbat tabban lak. Artinya, celaka engkau. Maka jemaat telah engkau tidak mengumpulkan kita kecuali untuk mendengarmu seperti ini maka turunlah ayat tabbat yada abi labi Celaka kedua tangan Abu Lahab dan selalu celaka. Para ikhwah yang dirahmati oleh ya Allah Imam Ibnu Qayyim mencerita dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa Nabi Muhammad aqama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika thalathas sinin yad'u ilallahi ta'ala mustakhfiya. Selama 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum muslimin secara dirahasia, sembunyi-sembunyi. Tsumma nazala alaihi fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Ini ayat kedua yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan Ayat yang pertama tadi ayat apa? Ashwara 214 kalau tidak salah Ayat yang kedua surat Al-Hijr ayat 94 Yang artinya Fasda' bima tu'mar Kuatlah Bulatkan tekadmu Terhadap sesuatu yang diperintahkan untukmu Wa'arim anil musyrikin Dan berpaling dari orang-orang musyrik Jangan gurib, jangan kubris mereka Maka dengan turun ayat ini Rasulullah SAW semakin teguh Untuk berdakwah secara terang-terangan Baik Mudah-mudahan waktunya cukup Kita ambil 10 pelajaran Dari pembahasan keempat Pelajaran pertama Dakwah Dimulai dengan Tauhid Sebagaimana Rasulullah SAW Memulai dengan tauhid Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya apa wahyunya Bahwa ia harus menyeru kepada seluruh umatnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Aku maka sembahlah Aku. Kenapa dimulai dengan Tauhid? Seorang pendakwah dimulai dengan Tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW memulai dengan Tauhid. Maka karena orang yang bertauhid maka amalnya akan baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang tidak bertauhid amalnya akan ditolak dijadikan debu yang berterbangan. Ini para echo yang telah mengajak Allah Subhanahu wa taala dan ada perkataan menarik Pak. Buruknya kesyirikan. Ya. Perkataan menarik. Walamma <tawa> kanal musyriku khabisa khabisal 'unsur khabisal dzat lam tathurin naru khudzuha bal lau kharaja minha la'ada khabisan kama kana kal qalbi idza dakhala al bahra thumma qalaja minhu falidhalika harrama Allahu ala al mushriki al jannah ketika orang musyrik zatnya busuk sifatnya busuk maka neraka tidak akan mensucikan kebusukan orang musyrik walaupun dia sudah dipanggang dikeluarkan lagi Maka dia akan tetap busuk. Allah. Paham pak? Itu buruknya kesirikan. Orang musyrik nih. Ini ada orang musyrik. Mati dalam kesirikannya. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Dikeluarkan lagi. Kira-kira sudah suci belum? Tidak suci. Sama buruk seperti seperti semula. Seperti anjing dimasukkan ke dalam lautan. Air airnya banyak. Apakah membersihkan dia dari najis liurnya? Tetap najis apa? Tetap liurnya adalah najis mughallazhah. Tetap anjing yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Ini para ikhwah, perumpamaan yang sangat luar biasa. Anjing dimasukkan ke dalam sumur atau ke da- bukan lau- uh, sumur, lautan. Bagus nih, jadikan judul kajian. Anjing masuk lautan. Bagaikan anjing masuk lautan, bagus kan? Biasanya judul-judul begitu tuh saat kita saat syafi'i kamilah ya. Bagaikan anjing masuk lautan, apa tuh? Atau api pun tidak bisa mensucikannya. Ternyata orang musyrik masuk api neraka. Keluarkan tidak bisa mensucikannya, itu buruknya keserikat. Maka hendaklah bertawhid, dimulai dengan tawhid. Faedah yang kedua, memulai dakwah dengan target utama para kerabat. Memulai dakwah dengan target utama para kerabat, karena Allah berfirman: وَأَنْزِلَ الشِّرَاتَكَ الْأَقْرَبِينَ dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Dan juga dalam surat Tahrim ayat 6. Ayat yang sangat masyur. Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakumu ahlikum naro. Dan dahul, dan jagalah diri kalian dari api neraka. Dan juga keluarga kalian. Pelajaran yang ketiga. pada ikhwain dirahmati ala Allah. yaitu berdakwah dengan mengingatkan siksa akhirat atau beratnya perkara akhirat berdakwah dengan mengingatkan siksa akhirat atau beratnya perkara akhirat atau beratnya perkara akhirat. dari mana itu kita dapatkan dari kata-kata anzir 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 Wa anzir asyirat akal akrabin kemudian rasul saw juga bersab Allah rasul saw juga bersabda inilah kum nazir aku bagi kalian adalah pemberi peringatan jadi ingatkan tentang siksa tentang siksa siksa akhirat begitu cara berdakwah yang keempat yaitu Bangga menjadi muslim dan punya tekad bulat untuk berdakwah. Bangga menjadi muslim dan punya tekad bulat untuk berdakwah. Sebagian orang kadang-kadang malu dengan Islamnya, malu bersolawat Malu berpakaian yang muslim Misalkan yang paling terlihat adalah perempuan Berjilbab lebar Ada sebagian orang kadang-kadang di Indonesia Masya Allah jilbabnya luar biasa Ya Akan tetapi ketika Keluar negeri Indonesia Atau luar-luarnya negeri Indonesia di mana tuh Ya Malu dia untuk memakai jilbab yang lebar tadi Setengah-setengah ditutup juga kepalanya, tapi cuma pakai kerudung. Di sini kelihatan, di sini kelihatan, setengah, setengah. Untuk apa seperti itu? Ya, harus tidak boleh kita malu dengan Islam kita. Solat di waktu solat, meskipun di tengah-tengah, uh, di tengah-tengah orang-orang musyrik, karena mungkin di negara musyrik yang minoritas Islam, kita jarang mendapati uh, apa namanya. Prayer room, sholat, tempat untuk sholat Jarang Sulit untuk mendapatkan Saya waktu di Jepang Mau sholat harus daftar Sholat di mall harus daftar Nanti dapat e, Daftar itu fungsinya Untuk mendapatkan Password Masuk tempat sholatnya Pakai password masuk tempat sholatnya pian membayangkan di masjid Imam Syafi'i pakai password kayak apa. Ini bujuran kejadian. Alhamdulillah bersih dan luas. Ya. Tapi kan seperti itu coba. Daftar pakai password. Ya. Kalau passwordnya lupa, enggak bisa masuk. Ini subhanallah. Harus seseorang punya ee uh, izzah untuk menjadi seorang muslim Punya kemuliaan Untuk menjadi seorang muslim Yang kelima Nah ini yang kata-kata tadi Nabi Muhammad SAW ketika berda'wah terang-terangan Beliau naik ke atas sofa Kemudian mengucapkan apa tadi Selamat Pagi bahasa kita itu ya. Bahasa Arabnya wasobaha. Belajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau seandainya tidak mengapa menggunakan istilah adat istiadat orang kampung untuk berdakwah, gunakan. Selama tidak menyelisih syariat. Ya. Kalau seandainya tidak eh, menggunakan adat istiadat orang kampung untuk berdawah, tidak menilisi syariat, maka gunakan. Seperti Rasulullah Sosya menggunakan, Wa agar orang mengetahui bahwa beliau sedang memanggil orang-orang untuk berkumpul. Eh, orang Arab jahiliya dahulu, Ingin ngumpulin orang mudah, dia berteriak seperti itu, wassalam, selamat pagi, selamat pagi. Cuma ada lanjutannya dan itu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Apa itu? Membuka baju telanjang bulat, kemudian beliau siram pasir pada tubuhnya. Dulu orang Arab jahili seperti itu. Ingin ngumpulin orang agar didengar orang, maka dia memanggil selamat pagi, kemudian dia buka baju. Kemudian dia siram atau kucurkan pasir-pasir tanah-tanah di tubuhnya. Agar orang mendengar perkataannya. Wah ini penting nih. Sampai telanjang penting nih berarti. Hmm. Nah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau cuma mengatakan apa? Wasabaha. Selamat pagi. Artinya boleh. Menggunakan istilah mereka. Tetapi yang terlarang tidak dilakukan. Hmm. Yang keenam. Kenapa? Yang pertama kali atau lebih tepatnya hikmah bukan kenapa? Hikmah Abu Lahab pertama kali yang menolak dakwah. Nah, siapa yang tahu hikmahnya? E, apa namanya? Mencoba-coba tahu hikmah. Apa hikmahnya? Kira-kira. Kenapa pertama kali yang menolak dakwah Abu Lahab? Hikmahnya apa? Hah? Yang didakwahkan oleh Rasulullah adalah agama Allah. Ada sambungan, beliau ini tahu sambungan kalau disambung sedikit lebih bisa dipahami. Maksudnya apa? Ada yang bisa menambah? Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang benar, bukan agama keluarga Bukan untuk meninggikan derajat keluarga. Makanya yang menentang pertama kali siapa? Abu Lahab. Oh berarti benar. Ini bukan karena urusan keluarga ini. Nah gitu loh. Kalau yang e, menerimanya seluruhnya keluarga. ah ini sekongkol ini. Ingin mengambil kepemimpinan saja. ini. Tapi ketika yang menentang pertama kali keluarganya bahkan maka ini menunjukkan bahwa hikmahnya dakwah Rasulullah itu memang dakwah yang benar, bukan dakwah untuk mengambil kekuasaan keluarga. Kemudian faedah yang ketujuh, seorang pendakwah pasti mendapatkan ujian. Seorang orang pendakwah pasti mendapatkan ujian. Sebagaimana Abu Lahab mengatakan kepada manusia di depan manusia seluruhnya pada waktu itu. Tabbalaka. Ma jama'atan illa li Celaka engkau hai Muhammad. Apakah engkau tidak mengumpulkan kami kecuali untuk ini? Pasti dihina. Ya, pasti dihina. Yang ke-8. Di dalam surat Al Masad. Apa itu surat Al Masad? Surat apa? Tabbat yada. Ya, orang Banjar biasanya menyebutnya surat Tabbat yada. Ya, kan? Surat Tabbat yada. Jadi yang dikenal nama asli suratnya enggak dikenal. Surat namanya surat Tabbat yada itu, Ya. Nama aslinya sebenarnya surat apa? Al Masad. Ya, Al Masad atau Al Lahab. Baik. Pelajar eh, yang kedelapan yaitu Dari surat Al-Masad terdapat Mu'jizat Al-Quran Mu'jizat Al-Quran Dari mana kita dapatkan Mu'jizat al qurannya Abu Lahab sampai matinya belum beriman Turun surat Al-Masad yang menyebutkan di dalamnya Api akan membakar Abu Lahab. Api yang menyala-nyala akan membakar Abu Lahab. Padahal Abu Lahab masih hidup. Kalau seandainya ada orang, eh, ada Abu Lahab mengatakan, Wahai Rasulullah, sini. Saya bersyahadat. Berarti surat yang engkau bawa itu salah. Tapi subhanallah. Sampai meninggalnya, Abu Lahab tidak beriman. Mungkin saja Abu Lahab mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata Inna Muhammad dan hakam alayya anilam u'min wahana da u'min. Muhammad SAW dengan pembicaraannya yang dibuat-buat bahwa aku tidak beriman, sekarang aku beriman. Ternyata tidak. Sampai matinya tidak beriman. Ya, ini menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar murni firman Allah bukan buatan Nabi Muhammad. Kemudian yang kesembilan ini menarik. Saya paling suka dari faedah sepuluh ini yang kesembilan. Apa? Yaitu Seorang pendakwah tidak mungkin lepas dari celahan lisan. Seorang pendakwah dan ketika anda menulis kata pendakwah, bukan hanya seorang ustadz yang sekarang berbicara di depan anda, ngajar di masjid. Enggak, kita yang mendakwahkan manusia mungkin di jalan sama teman, sekantor, ya, yang mendakwah tidak mungkin lepas dari celaan lisan. Apa buktinya? Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami telah mencukupi engkau dari orang-orang yang mencelakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Begini penjelasannya. Penjelasannya menarik begini. Misalkan ada seorang ustad. Anggap ini gelas ini ustad. Kata, peng, kata orang yang mempunyai kekuasaan. Tenang aja. Pian berdakwah aja. Jangan urus-urusan yang lain. Da'wah saja. Kalau ada yang macam-macam. Memukuli pian. Menendangi pian. Mengusir pian. Kami siap menjaga. Tetapi yang siap menjaga tadi tidak akan mampu menjaga orang yang mencela ustaz ini. Paham maksudnya? Makanya Allah memakai kata-kata mustahzi, yaitu mencela, mencaci, menghina. Karena kalau mungkin musuh ingin memukuli sidin mungkin ada yang menjaga. Tetapi yang menjaga ini sulit untuk menjaga siapa? Menjaga orang yang menjelak. Karena semua orang bisa menjelak. Bahkan mungkin orang yang terdekat sekalipun. ya Kerabat kita terdekat. Orang tua, adik, kakak, paman, bibi, keponakan. Menjelak kita. Sulit untuk menjaganya. Sekuat apapun yang menjaga kita. Tapi untuk jelaan tidak bisa. Karena semua orang bisa ngomong. Kalau mau dipukul mungkin dijaga bet awas enggak boleh mengganggu ustaz nih dipukul ditendang dibunuh mungkin dijaga tapi kalau untuk mencela susah makanya yang bisa menjaganya siapa Allah Allah berfirman innaka fa'inaka almusta'iz kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencela dan di sini lihat Allah tidak berpihak kami larang darimu orang-orang yang mencelamu. Enggak. Celaan tetap ada. Tetapi Allah berfirman apa? Kami cukupkan. Artinya orang mencela hati Rasulullah tetap tenang. Ini para ikhwan. Di sini Allah berfirman tidak memakai kata-kata inna namna'uka. Kami akan menahan orang yang mencelamu. Enggak. Celaan pasti datang, tetapi Allah mengatakan Inna kafina Kami cukupkan untukmu. Artinya, mencela siapapun orang tidak akan menggores hati Rasulullah SAW. Lihat pak, ya. Kalau ustaz ini mempunyai dekengan, Mawlakul Sholihin, kalau bandar dekengan, dekengan. Artinya pe, apa pengawal, pemimpin, e, apa? bodyguard lah ya, dekengan. Mungkin kalau ustaznya mau ditonjok, dia dihalangi oleh dekengan ini. Kalau mau ditendang, dihalang. Kalau mau dibunuh, dihalangi oleh dekengan ini. Tetapi, dekengan ini tidak bisa menjaga orang yang ingin mencelak si ustaz itu. Apalagi sampai membanding-bandingkan ustad fulan dengan ustaz fulan. Ya, اخي semua mempunyai kapasitas masing-masing. Ya. Abu Bakar tidak bisa disamakan dengan Umar. Utsman tidak bisa disamakan dengan Ali. Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Nabi Harun. Nabi Isa tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad. Ya, ini hati-hati nih yang suka membanding-bandingkan ustaz bahaya itu, itu hatinya kotor dan itu bisa dianggap sebagai namam pengadu domba yang diadu domba bukan orang usia biasa yang ngajari si din ilmu nah, cuma ustaznya bisa apa cuma, pasti ada celahan, betul tidak Allah katakan inna kafina kami cukupkan hatimu tetap tenang aja cukup Allah tidak mengatakan kami akan larang enggak masih akan ada orang yang apa yang mencelakanya mau sebaik apapun Ustaz itu pasti akan ada mencelak, ya ini para Eko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya Pak saya berpesan kalau kita lagi senang kepada orang Senangilah seperlunya Kalau kita lagi Benci kepada orang Bencilah seperlunya Karena mungkin orang yang kita senangi itu Nantinya Akan kita benci Orang yang kita benci tersebut Akan kita senangi Ya Para ikhwah yang dirahmati Allah Lihat Abu Bakar As-Siddiq mengajari kita. Ketika beliau dipuji. Wahai Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kita. Engkau adalah orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Allahumma gfirli, ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku. Dengan pujian mereka, dan mereka tidak tahu hakikatku. Wajalni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku yang lebih baik dari apa yang telah mereka kira. Mereka memuji aku. Sebenarnya aku ada yang lebih baik daripada itu. Jadikan aku dari itu. Paham itu? Itu Abu Bakar Siddiq mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita memuji seseorang yang cuma kita ketahui dengan kasat mata. Permasalahan selanju, sebelu, setel, sesungguhnya tidak tahu sebenarnya. Ya. Oh, sifulan baik, sifulan enggak baik. Oh, kalau sifulan itu begini, dia itu begini. Ya, sebenarnya dia kan tidak tahu hakikatnya bagaimana. Yang sudah bermuamalah dengan orang itu baru yang tahu. Sebagaimana dikatakan oleh Omar bin Khattab? Yang sudah berpergian, tahu hakikatnya. Yang sudah bermuamalah dengan duit, tahu hakikatnya. Ini, saya akan jelaskan oleh Allah Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka ma asa an yubghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa an yuhibbaka yawman ma." Cintai seperlunya, mungkin dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Temani seperlunya, cintai seperlunya apa? Musuhi seperlunya, mungkin dia akan menjadi temanmu pada suatu hari. Ini pelajaran indah saya, menarik sekali karena di sana terdapat pelajaran-pelajaran yaitu semua orang yang berdakwah pasti akan dicelah mungkin ada yang menjaga secara fisik tapi celaan tidak tak bersabarlah mau orang celah mau bukan urusan yang penting kita berdakwah mau orang membanding-bandingkan bukan urusan ya kemudian yang terakhir ini juga pelajaran yang paling saya sukai dari kisah ini Yaitu, jika ada masalah yang menyesakkan dada, cepat-cepat ambil air udu, sholat wa raka'at. Apa dalilnya? itu Surat Al-Hijr, ayat 97-98. Walakad <sulisan> <sulisan percentages> na'lam, sungguh kami telah mengetahui, anna ka yadhiku sadruka bima yakulun, bahwa sesungguhnya kamu, sempit hatimu, wahai Muhammad SAW akibat ucapan mereka mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah sempit hati, akibat dicela orang, apa yang dilakukan? Jangan dibalas, jangan. Ya, jangan dibalas pak. Di pasar, di sering kan saya dapat pertanyaan tuh, Ustaz, saya difitnah orang, Ustaz. Ustaz, teman sekantor selalu memfitnah saya. Sudah dinasihati berapa kali, masih saja memfitnah. Maka jangan dikubris. Ya, pastih bham dirabik wa kuminasah jirin. Maka puji Allah dan sholatlah. Jadilah orang-orang yang suci. Ini pada ayat yang di Itu obat takkalah hati sesak, sempit, dada gara-gara dicelah orang. Ambil air wuduk, sholat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan yang kelima yaitu sikap kaum quraisy terhadap dakwah nabi muhammad sallallahu secara terang-terangan kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaiy wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh